0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Bij maat gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een meer zijn.
1: Goedenavond luisteraars en goedenavond Angela.
0: Hey, hallo Linda. Leuk dat jij er ook bent. En uh, uh, voordat jij begint met, uh, met, de, met de luisteraars uh, te vragen om hun vragen in te leveren, want die vinden we zo leuk, uh, wil ik even zeggen dat ik nog steeds via uh, de satelliet op internet zit. Dus als er enige vertraging op de lijn zit of als ik even door Linda per ongeluk heen praat, dan komt dat omdat ik uh, een split second vertraging op de lijn heb door die satelliet. Dus uh, uh, neem me dat okay. vooral niet kwalijk, sorry. Okay.
1: Nou, ja, hartstikke goed. Voorlopig klink je heel erg goed, dus dat is, uh, dat is in ieder geval fijn. Um, het weer nog steeds goed in Portugal? Het weer is heerlijk. Ik begin al aardig bij te kleuren, dus het
0: wordt, uh, het wordt tijd dat je hierheen komt, Linda. <laughs> <Hartstikke> Dan
1: uh... <laughs> kunnen we hey, leuk ja, samen bruin foto. Ja, precies, precies. Kunnen we een bruin radio maken. Hey. Ja. Um... Vanavond uh, luisteren naar je gevoel voor beginners en uh, zoals je net al aankondigde wil ik graag onze luisteraars nog even aangeven dat we heel graag ingaan op jouw dilemma's, probeer, problemen of vragen. Uh, dingen waar je tegenaan loopt waarvan je denkt, maar daar zou ik wel eens een ander perspectief op willen. Daar zou ik wel eens een andere oplossing voor willen, want mijn eigen oplossingen werken niet meer. Uh, vul dan of, of uh, Geef dat dan aan in het Q&A vak wat je vlak onder de player ziet waar je nu naar luistert. En uh, als je dat live met ons in de uitzending wilt doen... geef dan ook je telefoonnummer. Wil je dat liever een beetje anoniem houden... dan is het genoeg om alleen je vraag of je dilemma... of je probleem aan ons voor te leggen. Dan komen we daar later deze uitzending op terug. Wat ik heel leuk vind... voordat we naar dat, naar dat luisteren, naar je gevoel uh, gaan... waar we het vanavond eigenlijk over hebben... is om even stil te staan bij het feit dat... Um, wij via via een berichtje kregen van iemand die zei, ik, uh, of die ons, ons liet weten van, uh, ik zie hoe het leven van mijn vriendin in flow is ge gekomen sinds zij luistert naar de radioshow uh, van de Slagersdochters en jullie artikelen leest. En wij zijn daar denk ik niet verrast over Angela, want wij, dit is natuurlijk wat wij om ons heen zien gebeuren en dit is ook wat, wij, wat bij onszelf is gebeurd. Dat als je meer inzichten krijgt in die drie principles, dat er. Zonder dat je precies weet wat er nou verandert. En zonder dat je precies weet wat je nou anders doet. Uh, maar je ziet wel duidelijk dat er dingen veranderen. Dat er meer flow komt, dat er meer gemak komt, dat je vaker je gelukkig voelt, zomaar om niet. Uh, dus dat wilde ik graag even, even noemen als harte onderdeeling voor iedereen die naar ons luistert. Om vooral ook eens. Te kijken van, hé, hey, merk ik inderdaad aan mezelf dat het luisteren naar die radioshow inderdaad ongemerkt iets voor me doet? En ligt dat dan wel aan die radioshow?
0: Ja, het is natuurlijk heel leuk om te horen en voor ons ook een, een stimulans om hier lekker mee door te gaan. Um, en dan ook met het onderwerp van vandaag, luisteren naar gevoel voor beginners. Want dat luisteren naar je gevoel, dat is een advies wat ik regelmatig voorbij zie komen. Jij ook, denk ik. Ja, ik en ik kan me ook zo goed. voorstellen... Ja, ja ik, ik heb dat ook heel hele lange tijd ook moeilijk gevonden in mijn hoofd als ik altijd zat. Van waar moet ik dan naar, uh, waar moet ik dan naar luisteren? Uh, we kennen allemaal ook wel de term onderbuikgevoelens. Zit dat gevoel dan in je buik? Hoe zit dat eigenlijk? En, uh, ja, dus dat is best een... Uh, best een ingewikkeld ding eigenlijk, want hoe doe je dat nou? Ja. Hoe weet ik nou of mijn voet of hoofd of mijn hart spreekt? Ja
1: precies. En wat ik altijd want, ja, dat, interessant, ja. interessant heb gevonden aan dat, uh, dat luisteren naar je gevoel, hè? Ik, ik, jij, jij geeft al aan van ja dat, uh, dat, dat, dat is dan blijkbaar je buikgevoel. Um, ik voelde in mijn buik eigenlijk altijd alleen maar angst. Maakt het niet uit wat er gebeurde, ik voelde ja. angst. Dus dat leek mij ook weer niet zo'n goede raadgever om daar nou naar te luisteren. Dus ik ben altijd een beetje los geweest als een therapeut tegen mij zei, je moet meer op je gevoel afgaan. Want dan dacht ik, ja, dan blijf ik achter de geraniums zitten, want ik vind alles eng. Dus dat schiet ook niet op.
0: Ja, ja en wat is dan inderdaad het... Ja. Dat, dat is heel, heel waar wat je zegt. Want in je buik ook, ook de term onderbuikgevoelens... Dat, dat is al een beetje, voor mij althans... heeft een beetje een negatieve connotatie. Van nou, dat is allemaal uh, een, beetje, een beetje eng inderdaad. Of een beetje bedreigend. Ja, maar waar, waar zit het dan wel? Dan kunnen we ook zeggen, ja, in je hart. Maar hoe luister je nou naar je hart? Ja. En dat is... Voor, wat, wat, ik, wat ik heb ontdekt is eigenlijk eh, dat, dat, dat luisteren voor mij was het zo dat mijn hart, als je het zo wil noemen, veel minder woorden heeft dan mijn hoofd. Zo zou ik het uit willen leggen. Ja, en, en daarna luisteren is het niet zozeer een, een, een advies, of, maar meer een, waar we het al eerder over gehad hebben, wordt het een automatisch bewegen in plaats van naar verhaaltjes luisteren die meer uit je hoofd komen. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, want dat is denk ik een heel. Dat voelt voor mij als een heel dat voelt voor mij als een heel, uh, heel uh, interessant <laughs> verschil. Dat ik, heb, ik heb de laatste jaren meer en meer uh, geleerd. Hè, en, en dat heeft bij mij alles te maken met het krijgen van uh, inzicht in die drie principes waar we het uh, tijdens deze radioshow over hebben. Um, want voor die tijd kon ik er eigenlijk niks mee. Was, uh, ja, weet je, dat gevoel, dat was altijd angst. En, en verder ja, had ik wel van alles in mijn hoofd. Maar wat jij aangeeft van um, je, je hart en je hart heeft minder woorden nodig. Ik ben er steeds meer achter gekomen dat als er iets in mij opkomt. En het komt dan toch eigenlijk altijd in mijn hoofd op. Um, en, en dat is ook zoals de principes het uitleggen. Hè? Er komt een gedachte in je hoofd en die gedachte, die, die zendt signalen of die zorgt voor sensaties in je lijf. Dus naar je gevoel luisteren is eigenlijk een manier om naar je gedachten te luisteren. Maar niet alle gedachten zijn heel erg nuttig om naar te luisteren. En wat ik heb gemerkt bij mezelf, maar dat is puur mijn persoonlijke ervaring... dus ik ben heel benieuwd Angela om ze even meteen van jou te horen hoe dat bij jou is. Mijn ervaring is dat mijn hoofd echt een stortvloed aan gedachten heeft... Met een, met een trein aan gevoelens die daar mee te maken hebben. Um, um, als, als er iets is waar ik dan al dan niet naar mijn gevoel zou moeten luisteren. Um, even twintig uh, 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 jaar terug of vijfentwintig jaar terug. Als ik een leuke jongen tegenkwam of een leuke man tegenkwam. Dan, uh, nou, dan, dan was daar dat gevoel van, wow, die is leuk, die is lekker. Of wat ik dan ook dacht op dat moment. <kijst> en vervolgens ging mijn, ging mijn hoofd. Um, ja, hij is wel leuk, maar... En dan kwamen er allerlei gedachten in me op. En die gedachten, die, uh, um, uh, die gingen mijn gevoel bepalen. Uh, dus dan kwam de angst alweer. En, en nou ja, of dat nou was voor die jongen, of dat was voor een nieuwe baan... of het was voor solliciteren, of het was voor op een podium gaan staan. Altijd maar kwam die stortvloed aan gedachten... En het bleef niet bij één gedachte van, oh dat is eng om op dat podium te staan, of oh jeetje wat een leuk, of, of zou deze man wel zo leuk zijn als ik nu denk dat hij is. Nee, er kwam altijd een, kwam een, een hele trein aan gedachten achteraan. En wat ik meer en meer ben gaan merken, is dat als ik zo'n stortvloed aan gedachten heb, dan is dat niet die intuïtie of dat hart waar jij het net over had. En op het moment dat ik weinig gedachten heb, heb... maar het als het ware weet... en dat is dan ook een beetje een vage... maar gewoon van, oh ja, zo is het. En of dat nou zo meneer is... of het is op een podium gaan staan... wat het dan ook is... naar Portugal afreizen... op het moment dat ik het gewoon doe... of het echt het gevoel heb dat het, dat het goed voor me is dan is het geen stortvloed aan gedachten, dan is het eigenlijk zo'n heel zacht fluisterstemmetje. En dat is denk ik waar jij aan refereerde.
0: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat we, dat we dat allebei op een soortgelijke manier ervaren. Ik heb inderdaad ook, bij mij is het vaak als ik ochtends wakker word, dan he, voordat, voordat alle gedachten op gang komen, om het zomaar even te zeggen, oh, ik ga dit doen, of... Zoals jij zegt met, met, met mannen, met een relatie, oh, dit is hem. Had ik de gedachte bij uh, uh, toen ik een keer wakker werd na de ontmoeting met mijn huidige partner. En inderdaad, wat er daarna allemaal aan, aan uh, gedachten en gevoelens opkomt, dat, is, dat zeg ik, dat is geen wijsheid, dat is mijn moeder en oh. niets de nadelen van mijn moeder maar <laughs> dat zijn de, de, de oude conditioneringen die je dan uh, voorbij ziet komen oh maar kan dit wel, is dit wel zo zou je niet, uh, moet je niet dat soort dingen dus ik, ik maak het tegenwoordig en dat kan ook weer veranderen het onderscheid is het wijsheid of is het een oude conditionering en dan zeg ik voor de grap dat is mijn moeder dat arme mens maar <laughs> wijsheid zegt voor mij op dit moment, zoals ik het zie, altijd, oh dit, oh daarheen, oh zus, oh zo. En wat er verder dan uh, aan verhaaltjes opkomt, dat heeft daar niet zoveel mee te maken. En kan ik dus ook uh, negeren of niet zo serieus nemen, of in ieder geval uh, zien voor, voor wat het is. Want wat ik ook vaak hoor, en dat heb ik zelf ook wel eens gehad, dat je denkt. Dan wil je iets gaan doen wat jij bijvoorbeeld zegt op zo'n podium gaan staan. Om maar een voorbeeld te noemen, te noemen waar heel veel mensen dan uh, angst voor hebben. En dan zeg je nou, dat voelt niet zo goed. En ik moet naar mijn gevoel luisteren, dus dat doe ik dan niet. Hè? Of die nieuwe baan, of, of, of deze man. Of... Maar zoals jij ook al zei, dat gevoel komt dus voort uit, uit angst. En angst is nooit... Wijsheid. angst is geen goede raadgever, zeiden onze oma's al. En, hmm. uh, en er is ook het tegenovergestelde van wijsheid. Dus zoals ik het zie is wijsheid, je hart spreekt, een zacht stemmetje zegt, doe maar dit hierheen, daarheen, op deze manier, zo. En al het andere is het verhaal in mijn hoofd en een, een variant op angst. Ik denk dat ik het, ja. Dus uh, ik denk dat we dat, uh, dat we een beetje dezelfde richting opkijken wat dit betreft.
1: Ja. Hey, wat, ik, wat ik dan wel interessant vind om nog even stil te staan, dat dat iets is wat um, een van mijn vriendinnen vaak terugkrijgt als zij met haar vriendinnen praat over haar ervaringen sinds ze uh, meer inzicht heeft in de drie principes. Zij krijgt vaak terug, um, en, en dat is dan wel altijd van mensen die therapeut zijn of uh, die lang in therapie gezeten hebben, ja, maar mijn lijf geeft de signalen. En mijn lijf moet het doorwerken, of doorwerken, ik weet niet precies waar je de klemtoon moet leggen, maar mijn lijf moet hier doorheen, want anders uh, ben ik het niet echt kwijt. En dan wordt er vaak uh, gerefereerd aan um, ja, dingen, nare herinneringen of dingen van vroeger. Hoe kijk jij daar tegen,
0: ja, er kan natuurlijk een nare herinnering van vroeger opkomen of een ervaring die je gehad, dat, dat komt op. En eh, als we het dan hebben over naar je gevoel luisteren, dan vind ik dat, zoals ik het zie, zo'n zo gevoel komt op dat, en dat... Dat is er gewoon. Nou, prima. Ervaar het maar. Ze was al eerder uh, ook erover gehad hebben, je hoeft niet bang te zijn voor je angst. En je hoeft niet te vechten tegen je boosheid of, of elk ander gevoel wat er dan opkomt. Maar als raadgever voor wat je moet doen, lijkt het mij geen, uh, geen handige optie. En wat, ik, ik zie het als, als twee aparte dingen. Gevoelens die opkomen, die je zogenaamd moet doorleven of doorwerken. Tuurlijk, laat maar opkomen, laat maar gaan. En, uh, uh, prima, er is, er is niks mis mee. Dat blijft dat voelt dat. En, en dat is gewoon uh, een natuurlijke verschijnsel zou ik het bijna willen noemen. Zoals de golven van de zee. Maar het is als advies om daarna te luisteren. Om actie te ondernemen in je, in je leven. Of richting aan te geven. Of... Uh, ja, dus op dat vlak, zou ik zeggen, dat heeft daar niets mee te maken.
1: Snap je een beetje wat ik bedoel, is dat hè? Ja, ja. Ja, ja. ja, ik zit te denken, van, um, als je bijvoorbeeld in een rouwproces zit, dan kun je ja. ook zo'n onwijs fysieke pijn voelen. En uh, tenminste, dat is mijn ervaring, ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar ja, dan kan ik heel erg huilen en, en echt fysiek pijn voelen. Ja. Um, maar wat ik daarbij wel ook steeds meer zie... is dat, die, dat dat hele setje van dingen, van die hele heftige emoties... en die lichamelijke pijn die daarbij komt kijken... dat die wel degelijk um, veroorzaakt wordt door mijn gedachten. En logische gedachten, want op het moment dat ik... Iemand verloren ben, of nou ja, wat dan ook de reden is waarom je in rouw bent, kan ook, kan ook weer een baan zijn. Uh, maar dat waar, waar je om rouwt, um, als je daar niet aan denkt, voel je ook die, dan heb je ook die pijn niet. En dan, dan heb je ook die emoties niet. En pas op het moment dat je er weer aan denkt, wat nogmaals logisch is, en hey, ik zeg hier niet en wij zeggen hier niet dat je niet aan nare dingen zou mogen denken... Maar dan komt die fysieke pijn op en dan komt, komt dat hele, die hele felle emoties. En tuurlijk, die horen bij het leven, dus die hoeven we absoluut niet te onderdrukken. Ik wil dat heel graag eventjes benadrukken dat we er hier niet voor zijn om elke emotie uit je leven te bannen. Maar het helpt mij wel heel erg om als ik een situatie heb waarin ik bijvoorbeeld heel erg verdrietig ben om iets... Dat ik ergens in mijn achterhoofd weet dat deze pijn tijdelijk is. En ook al is die pijn op dat moment heel heftig en ervaar ik hem als heel echt. Ik, er is altijd nog zo'n heel klein, heel klein hoekje ergens achter in mijn hoofd, diep ver weg, dat weet dat het tijdelijk is omdat deze gedachten zullen stoppen. Uh, nou, ik weet eigenlijk niet waarom ik deze uitweiding deed, maar ik wilde het ineens kwijt naar aanleiding van wat jij zei, Atsjela. Ja, nee, maar inderdaad, want het misverstand kan
0: ontstaan. Uh, dat er zeg, uh, dat er gedacht wordt. Oh, uh, ik moet alle negatieve gevoelens of alle angstgevoelens, laten we het zo maar even zeggen, wat negatief en positief vind ik ook een beetje tricky. Uh, uh, negeren, want ze zijn niet waar. Het is maar een oud verhaaltje. Nou, uh, ja, nee, dat, dat is dus niet zo. Voel gewoon wat je voelt. Daar, daar daarbij zit je voor in zo'n zo aardepakje, denk ik dan maar. Je hebt niet voor niks, die gevoelens. Alleen, als raadgever voor, voor, voor actie, zou ik er niets mee doen. Nee, maar maar dat, vol z'n geruk, natuurlijk, ja. rouwen, lekker, ja. En, ja. en verdriet hebben ook, alles. Ja.
1: Sorry, wat zei je? <laughs> ik zeg, er, ervaar en voel het hele pakket, daar is helemaal niets mis mee. Nee, nee, en, dan, en, en, en dat is dan natuurlijk wel, dat zijn wel die momenten, jij gaf het al aan, eh, dat, dat zijn de momenten waarop je alleen liever niet naar je gevoel luistert om actie op te ondernemen. Het actie Precies. het zou mooi zijn als je dat zou kunnen doen vanuit een soort natuurlijke flow, waarin je al bijna in de actie zit, zo voordat je er überhaupt over na hebt ja. Ja, ja, mooi gezegd. Ja, dat ik meer en meer, um, als ik ergens heel erg over nadenk, omdat ik het zou moeten doen, dat ik meer en meer het dan juist niet doe. Omdat ik, omdat ik steeds weer zoiets krijg van, nah, als, ik er, als ik er zo over na moet denken, als ik mezelf er zo toe moet dwingen, nah, dan is dit gewoon niet het goede moment. En dan doe ik wat anders. <laughs> Geef mij ook wel een hoop rust, moet ik zeggen. Ja, fijn. Heel fijn. Waardoor ik de afgelopen dagen heerlijk aan het klussen ben... in het huis van mijn dochter... in plaats van schrijven aan mijn boek... wat eigenlijk op de agenda stond. Ja, ja, ja dat gebeurt ook. Ja. Fijn. Denk, denk je dat wij, dat wij luisteren... Wij naar je gevoel voor beginners... Uh, voldoende hebben besproken? Ja.
0: Ik denk dat we alle, alle, onze, alle punten... die we wilden benoemen... benoemen wel benoemd hebben... Dus misschien is het tijd uh, voor ons volgende onderdeel.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, en deze week heb ik uh, iets ontzettend fascinerends ontdekt. Tenminste, dat vind ik zelf dan. En ik, uh, ik hoop dat jullie dat ook vinden. Ik, ik, toen ik ging denken aan wat ik voor de wetenschap zou gaan bekijken en lezen, dacht ik ineens aan een uitspraak van Sidney Banks. Sidney Banks is de, de, de man die gezien heeft hoe het leven als mens in elkaar zit en dat beschreven heeft in die drie principes waar wij het dus over hebben als slagers, dochters en waarnaar wij verwijzen in alles wat wij zeggen. En uh, Sidney Banks, die een van zijn uitspraken die ook in een van zijn boeken staat is... ...life is a divine dream suspended between time, space and matter. Dus het leven is een goddelijke droom gevangen in tijd, ruimte en materie. En dat klinkt natuurlijk heel ja, esoterisch, spiritueel. Maar uh, tegelijkertijd heeft dezelfde Sidney Banks, die gewoon een lasser was zonder veel opleiding... Ook natuurkundigen geholpen met problemen die zij hadden. Dus ik dacht, zou er voor deze uitspraak, voor dit idee ook een wetenschappelijke basis zijn? En die heb ik gevonden. En dat vond ik, dat vond ik echt prachtig. Wat ik heb ontdekt is het, het holografische principe waarmee moderne natuurkundigen beschrijven hoe het universum in elkaar zit. We hadden vroeger natuurlijk... Uh, um, hoe heet de beste man? Albert Einstein, die de relativiteitstheorie had bedacht. En dat, uh, dat werkte perfect voor alle, alle grote tastbare dingen, alle planeten, sterren en, en, en dat soort dingen. En daarna werd de kwantumfysica ontdekt. Dat ging dus over hele kleine deeltjes. En die waren niet zo goed met elkaar verenigbaar. Want die hele kleine deeltjes, daar hebben we het al eerder over gehad, die gedragen zich heel anders dan die, dan, dan, die, dan die grotere materie, om het zo maar even te zeggen. Die kleine deeltjes die kunnen op meerdere plekken tegelijk zijn, die beïnvloeden elkaar, die zijn tegelijkertijd een, een deeltje en een golfje. Dus die twee theorieën, die, die... Ja, die waren niet met elkaar verenigbaar en natuurkundigen zouden geen natuurkundigen zijn als ze daar een oplossing voor wilden. Nou, Stephen Hawkins, die kennen we misschien allemaal wel, heeft zo dat is die man in die rolstoel. Er is een prachtige film gemaakt over zijn, over zijn leven. En die heeft uh, geprobeerd een theorie van alles te maken. En dat dacht hij dat ook dat hem dat gelukt was, de man in de rolstoel. En daarvoor had hij zwarte gaten in het universum bestudeerd. En hij zei dus, nou die zwarte gaten, dat zijn, dat zijn plekken waar heel veel zware materie uh, is geconcentreerd. En dat heeft, oefent zoveel aantrekkingskracht uit, zwaartekracht, dat daar materie in uh, naartoe getrokken wordt en dan een soort implodeert, dus, dus verdwijnt. Nu is het in de natuurkunde zo dat uh, men zegt energie kan niet verdwijnen. Dus het is niet echt weg, maar eh, er is niet alleen energie in die deeltjes, maar ook informatie. En die was volgens Stephen Hawking dan ook weg, als het in zo'n zwart gat terecht kwam. En ik kan die theorie verder niet uitleggen, dat gaat mij te ver en ook te ver in het kader van deze uitzending. Maar eh, hij had daar een theorie van alles van gemaakt. Nou, de volgende stap... En dat is de leukste, want daarmee gaan we naar het holografisch principe toe. Is dat er een aantal natuurkundigen zeiden... Nou, dat is een hele mooie theorie, theorie, meneer Hawking. U bent heel slim, maar er klopt iets niet. Want informatie... ...kan niet verdwijnen. Dat is natuurkundig onmogelijk. Dat spreekt elkaar uh, uh, tegen. Dus er spreekt iets in jouw theorie... ...spreekt elkaar tegen. Dat klopt niet. Dat was uh, de Amerikaan zuskind... ...die, die geeft uh, les aan uh, Harvard University... ...en de Nederlander Gerard het Hoofd. Twee hele knappe koppen die zich tientallen jaren... eigenlijk ...gebogen hebben over het probleem... ...dat de theorie van meneer Hawkins... ...dat die toch niet helemaal klopte... ...omdat de... De informatie dus daarin verdween, de informatie uit het universum. Die zou verdwijnen in een zwarte gat, kon niet, zeiden ze. Goed, er was dus een denkfout gemaakt en waar zij mee als theorie op de proppen kwamen, na jaren en jaren overleggen en denken en filosoferen en uitproberen, is dat die informatie niet verdwijnt in die zwarte gaten, maar ergens aan de rand uh, blijft liggen. Zo stel ik mij dat voor. En dan denk je, nou ja, wat heb ik daar nou aan om dat te weten? Nou, zij zeggen, als dat bij zwarte gaten zo werkt, werkt dat voor het hele universum. Want wat voor klein werkt, moet voor groot ook werken. En daaruit hebben zij geconcludeerd, eerst was het een theorie en hij is later ook bewezen, dat, let wel, nu komt het opzienbarende, dat het hele universum een driedimensionale holografische projectie is van informatie die ergens aan de rand van het universum, ...opgeslagen ligt. Oké. Okay. Laat, laat dat heel even op je inwerken. Wat dat betekent, ik ga het nu zeggen even in mijn, in mijn eigen woorden... ...en ik hoop dat ik niet al te veel uh, geweld aandoe uh, aan, aan, aan de theorie. Er is dus ergens op een 2D-vlak, dus zoals op een blaadje... Mm -hmm. ...ligt er, ligt er uh, informatie aan de rand van het universum. We weten niet waar, dat weet ook niemand. Mm -hmm. En dat wordt geprojecteerd... In een universum waar wij dus in zitten en dat houdt in dat wij, jij, ik, alle planeten, de sterren, de zon, alles alleen maar een projectie is van die, een 3D projectie van die informatie die aan het randje ligt. Dat hebben zij als theorie uh, dus uh, uh, bedacht. En een aantal jaren later in 1989 was dat al. Heeft een uh, Argentijnse natuurkundige dat ook bewezen en, en omschreven in een, uh, in een vergelijking. Nou ben ik geen natuurkundige dus al die cijfers en letters uh, dat zegt mij allemaal niks. Dus daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar het feit dat het hele universum of het feit professor Suskind zegt ook, het is nu een feit, maar we gaan nog voor verrassingen komen te staan waarschijnlijk met alles wat we gaan ontdekken. Zoals het nu gezien wordt door deze knappe kopper is dat alles in het universum dus gewoon een projectie is. Wij zitten dus in een soort enorm computerspel, stel ik mij voor. En dat bevestigt dus eigenlijk wat uh, Sidney Banks zei, dat het een soort droom is maar geprojecteerd binnen ruimte, tijd en materie. Maar uiteindelijk alleen maar een projectie. En het verwijst ook natuurlijk naar bijvoorbeeld zo'n film als The Matrix... waarin het ook um, zo gespeeld wordt. Mm -hmm.
1: uh,
0: maar het, het lijkt dus natuurkundig ook uh, daadwerkelijk uh, zo bewezen te zijn. Jij en ik bestaan niet, Linda. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik was er al bang voor. <laughs> Nou, je, komt dan, je komt dan wat mij betreft aan de... Ik vind het super interessant... dat jij, dat jij ook uh, natuurkundig uh, bewijs hiervoor hebt gevonden. Of dat er natuurkundig bewijs voor is. Um, ik vind dit wel een... Ik, ik vind dit een spannend, uh, een spannend onderdeel van het leven. Uh, ik weet niet of spannend het goede woord is. Fascinerend, interessant. Iets in die richting. Uh, omdat uh, ook... Ik, ik kende dit natuurkundige bewijs nog niet, maar ik had natuurlijk wel Sydney Banks al dit soort uitspraken horen doen op video's en op mp3's. En um, ja, dan krijg je al, al zo'n vermoeden dat het allemaal niet zo echt is als wij denken dat het, echt, als het, dat het is. Um, en, en daarmee kom je ook wel op iets wat totaal ongrijpbaar is en wat... Ja, sorry voor de uitdrukking, maar wat echt één grote mindfuck is als je probeert erover na te denken. Nou, dat is ook heel mooi dat je dat
0: zegt. Want professor Suskind, ik heb verschillende filmpjes van hem gekeken en, en, en artikeltjes gelezen. Die zegt ook, ons brein, ook zijn brein, hoe briljant het ook is, kan dit niet 100% begrijpen. En waarom niet? Omdat dat brein nu eenmaal materie is die onderdeel is van diezelfde projectie ofwel dezelfde mindfuck zoals jij het noemt. Ja. En hij zegt... Wij kunnen hier alleen maar over praten in metaforen. En dat is, vind ik, vond ik ook heel mooi om te horen. Omdat hetzelfde geldt voor de three principles waar wij ja. het over hebben. We kunnen dat wel in woorden uitdrukken. Maar dat zegt in principe niets. We kunnen alleen maar in metaforen erover praten. En verwijzen naar iets waar geen woorden voor zijn. Ik vind het heel mooi dat het dus ook uh, wetenschappelijk uh,
1: zo, zo in elkaar grijpt. Ja. Ja, het is, het is heel interessant en ik, ik zou onze luisteraars heel graag willen uitnodigen om, om ook die kant op te kijken. Zonder dat je, zonder, volgens mij, zonder dat je probeert om het echt te begrijpen. Want zodra je gaat proberen het te begrijpen, nou ja, dat zeiden we net al, gaat het mis? Daar, daar is ons brein gewoon niet uh, op ingesteld. Zolang je, zodra je er echt een gesprek over gaat voeren, begin ik het ook heel moeilijk te, te vinden. Um, ja. Maar je kunt er wel... Je kunt wel echt in die richting kijken. Uh, en dat is wat Sidney Banks natuurlijk ook altijd zei. Van, van, ja, ik, ik probeer je in een richting te wijzen van iets waar geen woorden voor zijn. Uh, en daar wordt door, door wijze en verlichte mensen door de eeuwen heen al steeds naar verwezen. Maar, maar nooit met de exact goede woorden omdat die er niet voor zijn. Maar zou onze luisteraars wel willen uitnodigen om, om ook, ook eens wat explicieter die kant op te kijken. Gewoon te kijken. En, en, ja. Ja, en te zien wat je ziet. Zonder woorden. Ja.
0: Zonder woorden. Want ik vind het altijd mooi omschreven. Men zegt dan ook in allerlei uh, uh, wijsheden uit de uit het oosten, maar ook dus uit het westen, zoals de Three Principles. van uh, we verwijzen ergens naar, maar kijk niet naar mijn vinger. Mm. Mm. Dus laat niet naar de woorden of, of, of struikel niet over het, uh, de, de, de begrippen die we hanteren, zoals mind consciousness en thought. Uh, uh, Want als je daarnaar kijkt, dan kijk je naar de vinger in plaats van naar waar het naar verwijst. En, en dat, dat ligt een stuk dieper, een stuk, stuk verder, is een stuk ongrijpbaarder dan, dan alles wat wij met ons brein kunnen bevatten. Ja. Mooi om naar te kijken.
1: Ja, en dankjewel Angela voor, deze, voor, voor dit hele concrete natuurkundige uh, onderzoek. Wat uiteindelijk zo weinig concreet <laughs> blijkt te zijn. Graag. <laughs> ja, heel leuk.
0: Zeg, Slarestochters, hoe pak ik die vega ja. Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ja, de luisteraarsvraag van vandaag is een... Uh, uh, is er denk ik eentje die, die veel mensen herkennen? En ik weet niet of dit nou een vraag is die we in zijn soort al eens gehad hebben uh, tijdens deze, een van deze uitzendingen. Ik dacht van niet. Uh, maar hij wordt gesteld, dus zelfs als het een herhaling is, dan, uh, dan gooien we hem in de herhaling. Um, dit is een vraag van iemand die zegt: uh, Mijn partner en ik zijn nu zo'n 6,5, 7 jaar bij elkaar. Uh, voor ons allebei is dit een tweede uh, langdurige relatie, we zijn allebei eerder getrouwd geweest en we merken dat we ontzettend veel ruzie maken uh, waardoor we al jaren in twijfel zitten of we door moeten gaan of stoppen met deze relatie we willen allebei niet langer ruzie blijven maken maar echt uit elkaar willen we ook niet maar dit is ook geen leven nou Angela <lacht> ja, nou, die
0: eerste wat <lacht> in mij opvalt dat was echt is echt heel flauw, maar je hebt zo'n filmpje van van zo'n zo'n psychiater of psycholoog en een mevrouw komt met uh, problemen bij hem en die zegt: nou, ik wil dit niet meer. En dan roept hij elke keer alleen maar: nou, stop het. Ja. <laughs> dat was heel flauw. Mijn eerste reactie op en ik wil geen ruzie mee maken. Nou, houd er dan mee op. Maar dat is ja. natuurlijk niet zo niet niet, niet behulpzaam in dit,
1: uh, in maar dit ja, geval. Is, maar ik weet <laughs> niet. Ik weet niet of dat niet behulpzaam is, want. <laughs> uh, Nee, maar serieus, hoeveel mensen zeggen dat nou tegen je? Joh, dan stop je toch met de ruzie maken. Want wat, wat volgens mij vaak gebeurt, is als, als je naar een vriend of een vriendin gaat. Maar goed, deze vraagstelsel is, is een, is een uh, vrouw, dus laat het even vanuit het vrouwelijk perspectief blijven bekijken. Ga je naar een vriendin toe, vertel je wat een klootzak die toch is en wat die nou weer allemaal verkeerd heeft gedaan en dat je daar dus boos over was. En en dan krijg je gelijk van je vriendin. En als, ze, als je zegt ja ik, ik, we hebben zoveel ruzie, dan zal ze tegen je zeggen ja ga dan bij hem weg. Maar de optie nou stop dan met ruzie maken, dat vind ik wel een heel fris perspectief voor Angela. Ja? Nou wat jij net
0: zei, dat is eigenlijk dat is de kern denk ik. Uh, jij hebt het over gelijk hebben. Als ik naar mezelf kijk, uh, mocht ik de neiging hebben tot ...een meningsverschil met, met wie dan ook... Of, dan, heb ik de, ...dan wil ik mijn gelijk halen. En dat willen we eigenlijk allemaal in de ruzie... ...want anders zou je, waarom zou je anders ruzie maken? Mm -hmm. En sinds ik uh, deze kant op kijk... ...van die drie principes weet... ...en snap dat gelijk niet bestaat... ...omdat we allemaal in volledig eigen realiteiten leven tot leven gebracht, uh, uh, 3D, door ons bewustzijn, maar gestimuleerd door het denken, ja, zie ik eigenlijk dat gelijk niet bestaat. Want, want wat ik zie als mijn gelijk, is alleen maar mijn, mijn gedachten die ik tot leven breng. En natuurlijk heb ik dan gelijk, want ik bewijs mijzelf namelijk dat ik gelijk heb. Maar ja. mijn partner doet precies hetzelfde. Dus als je snapt dat je allebei in, in, in volledig afgescheiden realiteiten leeft. Ja, dan, dan valt ook de noodzaak om gelijk te hebben weg. Want je snapt, ja, ik heb mijn gedachten, dus ik zie het zo. Hij heeft zijn gedachten, dus hij ziet dat zo. Nou, interessant. <lacht> maar ja, nooit een, een, een reden om, uh, om, om daar een, uh, een ruzie over te beginnen. Ik... Uh, het, het is voor mij niet zo logisch meer. Als je begrijpt wat ik
1: bedoel. Ja, ik, nee, ik, ik snap zeker wat je bedoelt. Um, voor mij is ruzie maken soms nog steeds buitengewoon logisch. <lacht> oh. In ieder geval ja. in het moment zelf. <lacht> vind ik het heel erg nodig om dan toch uh, uit de, de pand te vliegen. Maar wat ik wel bij mezelf merk is dat ik er veel minder waarde aan hecht. Want er zijn wel een aantal ja. dingen er zijn een aantal zeg maar, waarheden tussen aanhalingstekens voor mij weggevallen. Nou, de, de, de waarheid die weggevallen is, is dat het erg is om het muziek te maken. Daarvan denk ik, nou ja, het is eigenlijk alleen maar erg als je ermee door blijft gaan. Maar ja, als ik nu even tegen hem sta te schreeuwen en hij schreeuwt terug. Ach, weet je, dat is de uh, heat of the moment. Wij zitten allebei even heel erg in onze gedachtenstorm. Straks zijn we eruit, ziet het leven er heel anders uit. Kunnen we gewoon vrolijk verder gaan waar we gebleven waren. Dus ik vind het ja. ruzie maken, weet je, dat vind ik veel minder, veel minder boeiend en interessant. Of tenminste, dat het voorkomt, vind ik, vind, er, vind ik minder een ding. Dus ik hoef daar ook niet meer gelijk sms'jes over te sturen naar mijn vriendinnen. Om te vertellen hoe erg het toch is dat ik nu weer ruzie heb. Want. Ik weet gewoon, zometeen is het, is het voorbij. Um, en het andere wat, ik, wat bij mij ook uitmaakt in, uh, in, die, in, in, in dat ruzie, hè, of de, de, zeg maar, de neiging om ruzie te maken, of de, het gewicht wat ik hang aan zo'n ruzie, is het feit dat ik ja, meer en meer toega naar een soort radicale zelfverantwoordelijkheid. In die zin dat... Ja. Ja, weet je, het is mijn hologram, het is mijn realiteit. Dan kan ik hem wel de schuld geven van het, van het feit dat hij zich als een klootzak gedraagt. Maar uh, mijn hologram. Dus um, waar, heb ik, ja, waar heb ik het over? En, en wie, waarom zou hij verantwoordelijk zijn voor het feit dat ik me beter moet voelen? Uh, want dat, dat is iets wat bij ruzies. Toch vaak het geval is. Hij doet iets wat mij niet bevalt, waardoor ik mij minder goed ga voelen, en het is dan blijkbaar zijn verantwoordelijkheid dat ik me beter ga voelen. Dus dan, dan moet hij iets, uh, ja, en vanuit het idee dat. ja, dat het mijn ding is, uh, ja, wil ik niet zeggen dat ik de ruzie niet meer uh, aangaat. Ik ben nog niet zo verlicht als jij, Angela, helaas, um, ah. maar, maar het is, het is allemaal, het is, ja, een, een, een hoop dingen zijn toch minder, uh, minder persoonlijk misschien ook wel.
0: Ja, ik de denk dat je, dat, dat je net ook een hele goede, uh, een, een tweede groot punt uh, te pakken had van zelfverantwoordelijk zijn. Ik, ...erger mij wel eens aan mijn partner, maar ik weet dat dat mijn ergernis is en dat dat niets te maken heeft met wat hij doet. Want op een ander moment kan ik dat wel schattig vinden of, of weet ik veel. Ik ben volledig zelf verantwoordelijk voor alles wat ik voel. Nou kan daar het misverstand ontstaan, wat ik dan gelijk ook maar even weg wil nemen, dat je alles maar goed vindt en weet je... En om het even extreem te noemen, uh, hij slaat mij. Nou ja, weet je, die pijn, uh, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, en, ja. Kijk, zo niet. Je onderscheidend vermogen als mens, uh, die, die verdwijnt niet. Maar zelfverantwoordelijkheid weten en, en nemen, is gewoon zeggen, nou misschien opstaan en, en, en weggaan. Of zeggen, uh, nou ja, ik weet niet wat ik zeg, maar dat. In ieder geval niet, vanuit, niet reageren vanuit uh, uh, boosheid en, en afkeer. En, maar gewoon vanuit helderheid. Ik weet dat ik mijn reactie, mijn respons zelf creëer. Hè? Het gevoel, mijn irritatie is van mij. Maar dat wil niet zeggen dat ik, dat ik niet kan vragen aan hem. Van, Zou je dat willen doen? Wat dan waarschijnlijk iets anders is dan wat hij nu doet. Ja. Maar gewoon een, 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 als helder verzoek. En niet van, nou hou daar nou eens mee op, want dat irriteert mij. Maar, hey, zou je misschien dat willen doen? En dat, ja, voor mij geeft dat een hele andere dynamiek eigenlijk. Een heel, andere, um, um, ja, een heel ander ontvouwen van, uh, van wat er is.
1: Ja, ja. ja. ja en wat ik, wat ik in dat kader ook interessant vind, is dat... Um, nou ja, dan doet jouw partner of mijn partner iets wat jou of mij irriteert... Laten we over... het nu eens eindelijk zo voor jou hebben, Angela. Hij doet iets wat jou irriteert. Ja, hij doet iets wat mij irriteert.
0: Nou ja, en... dat, dat, ik snap al dat dat niet klopt. Hij kan niks doen wat mij irriteert. Hij doet iets, gewoon omdat hij doet wat hij doet. Ja. Nou kan ik daar iets over denken, wat mij ir ir irritante gevoelens geeft.
1: Ja, maar wat, wat ik, wat ik, waar ik naartoe wilde, wat dat wat, wat vind ik fascinerend, is wat we vaak doen, hè... En, uh, is dat op het moment dat die ander iets doet... nou, hij staat uh, te hummen in de keuken... terwijl, uh, wat, bij jou heel, in, in, wat bij jou in jouw jou trailer, hoe noem je het weer, heel dichtbij... hij staat te hummen in de keuken terwijl wij met de radioshow bezig zijn. Dan, dan zou jij daarvan kunnen denken... goh, jeetje, nou, hij houdt ook nooit rekening met mij... Of hij heeft niet eens in de gaten dat wij bezig zijn met een radioshow. Um, en zoiets dergelijks, <lacht> dat, 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 dat zie ik heel veel mensen doen. En ik doe dat zelf ook heel regelmatig. Oh, hij komt te laat thuis. Nou, hij houdt dus geen rekening met me. Waardoor ik alles op mezelf betrek. Terwijl dat rummen ja, ja. van jouw partner in de keuken of het te laat komen van mijn partner echt niks met mij te maken heeft. Maar ik maak het persoonlijk en doordat ik het persoonlijk maak, doordat ik het op mezelf betrek, doordat ik denk dat zijn gedrag iets zegt over hoeveel hij van me houdt of hoe belangrijk ik voor hem ben, uh, daardoor, daardoor schiet ik in een soort uh, uh, stuip waardoor ook veel meer ruzie ontstaat dan, dan nodig ja. is. Waar er veel meer wrijving door ontstaat dan nodig is.
0: Want inderdaad, als je het niet persoonlijk neemt, dan kan je gewoon vragen... ...hé, hey, wil je ophouden met hummen, Want ik ben even met show bezig. Ja. Of uh, wil je nog tijd zijn? Want dat vind ik prettig. Ja. Nou ja, dan doet hij het of hij doet het niet. En...
1: Hey, oké. Okay. Ja, dan, dat... dan kun je er wel weer een nieuw gesprek over hebben. Um, ja. Wat ik, wat, wat, wat ik um, leuk vind om nog even te noemen in dat kader... ik heb als het om relaties gaat, zelf uh, heel erg veel gehad aan de Relationship Handbook van George Pransky. Volgens mij zou dat door Veronique Pivetta, die een aantal weken geleden bij ons in de uitzending was, ook uitgegeven worden in Nederland. Ik weet niet zeker of dat inmiddels al gebeurd is. Maar in ieder geval de Relationship Handbook van, uh, van George Pransky. Uh, niet een ander relatiehandboek, dit relatiehandboek. En wat hij eh, daarin heel duidelijk maakt is hoe we vaak geneigd zijn als we in een relatie zitten. En die relatie loopt stroef omdat we veel ruzie hebben. Om dan eh, steeds te willen praten over wat er dan misgaat tussen ons. Maar elke keer als we, als we het gesprek aangaan en in een ruzie terechtkomen eh, doordat we over onze problemen praten... Dan uh, zorgen we daar automatisch voor dat, uh, dat, dat onze gemoedstoestand daalt. Dat we ons minder prettig gaan voelen. En George Pransky legt heel helder uit dat als je in een lagere gemoedstoestand bent. Dat je ook veel, nou ja, in mijn woorden, bevattelijker bent voor je eigen gedachten. Bevattelijker bent om je eigen gedachten te geloven. Maar ook bevattelijker bent voor meer negatieve uh, denkpatronen. Um, waardoor je als je met je partner in een ruzie terechtkomt, eigenlijk never, never, never nooit uit die situatie komt. Want je helpt elkaar alleen maar naar een lagere gemoedstoestand. En dat je beter, als je in zo'n ruzie situatie terechtkomt en je voelt je gemoedstoestand naar beneden gaan. Je voelt je state of mind lager worden. Om er dan uit te stappen omdat het toch helemaal geen zin heeft. Je zit allebei in een of andere dikke mist en van, de gedachte, van jullie respectievelijke gedachtenstormen. Eruit te stappen. En op een moment dat, de, dat jullie beide gemoedstoestand weer beter is. Om dan eens te kijken of je het onderwerp kan aansnijden. Of je dan eens het kan hebben over dat steeds maar te laat komen. In plaats van... Um, daar is een goed gesprek over gaan beginnen... nadat jij je al drie kwartier hebt opgevreten... omdat hij natuurlijk toch weer te laat is... en het eten al weer koud is. En dan als hij thuis komt, hem de volle laag geven. Ja,
0: dat is inderdaad ook een, heel, uh, een, een hele goeie. In welke, in welke staat van zijn verkeer je... en is het dan slim om, uh, om dat soort zaken te bespreken? Ik heb het boek ook een aantal jaren geleden gelezen. Ik vond het een uh, briljant boek... Het is, al, uh, het is al best oud. Veronique Pivetta heeft het nog niet in het Nederlands uitgebracht. Maar uh, zodra dat gebeurt zullen we daar zeker melding van maken in, uh, in, in de radioshow. Ja, Want het is, uh, dat is absolute aanrader. Ja. Cool.
1: Nou tot zover, ja. kijkers onze uh, onze luisteraarsvraag. Um, uh, blijf ze insturen naar slagersdochters.nl. Uh, we gaan graag volgende week met jouw vraag aan de slag. En uh, dan voor nu ons laatste onderdeel. Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Een concept. Er zijn er vele, Er doen er veel de ronde. Kijk maar eens in de, in de bladen die we, die we lezen. En op internet. En deze week hadden wij als concept bedacht. Hier valt niet mee te leven. En voor hier kan je natuurlijk van alles invullen, vaak gaat het ook over iets wat je partner doet of welke een eigenschap die die heeft. Of misschien, um, 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 een. ja, ik zit even te denken, zou je ook familieleden kunnen hebben met eigenschappen waarvan je denkt, van, nou, dit is zo vreselijk. Uh, die wil ik nooit meer zien. Het concept is in ieder geval, hier valt niet mee te leven. Hmm. Wat ja. hebben wij daarover te zeggen? Wil jij een voorzetje
1: doen? Ja, nou ja, we, zijn, we waren net natuurlijk bezig over relaties en, uh, en de relationship handbook van, uh, van George Quincy. Ik zag trouwens net van een van onze luisteraars nog een, uh, een opmerking daarover. Van, uh, ik vond het een geweldig boek dat voor mij alle relaties in mijn leven uh, veel inzicht heeft gegeven. Dus dat is, dat is leuk om, uh, om te horen dat wij oh niet uh, de enige zijn die daar enthousiast over zijn. Maar la, als we het nou hebben over relaties, dan. Um, nou, dan valt er bijvoorbeeld niet te leven met de handicap van mijn kind. Of er valt niet te leven met de verslaving van mijn broer. Ik zit het nu te verzinnen, hè? mijn broer heeft geen verslaving. Ja. Dat dat even duidelijk ja. mag Of er valt ja. niet te leven met de ziekte van mijn partner. Wat het, wat het, het, kan, het kan van alles zijn. Uh, maar er valt ja. niet mee te leven. En uh, vaak wordt dit dan gezegd als... Uh, ja, dus moet het veranderen. En uh, ja. uh, het kan ook nog eenvoudiger zijn. Want ik noem, noem nu net een paar dramatische dingen. Maar het kan ook zo eenvoudig zijn. Als, tenminste, ik, ik hoor dat mensen wel zeggen. Ja, er valt niet te leven in dit huis met deze badkamer. Echt deze badkamer. Er zat schimmel op het plafond. En uh, de, uh, uh, de, douche, de douchedeur lekt. Er valt niet mee te leven. Oh uh, ja,
0: ja, ook met de rotter die je kinderen achterlaten. Nou, daar ja. kan ik je echt niet inleven.
1: Ja. Nee, het valt niet mee te leven. En, en uh, ook het feit uh, dat, dat, dat de chips altijd maar opgegeten worden. Ik, er valt niet mee te leven. We, 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 <laughs> noemen, we noemen dat er valt niet mee te leven. En noemen we eigenlijk nogal, uh, in mijn ervaring nogal, uh, in, in een, voor een, gebruiken we hem voor een breed spectrum aan, uh, aan problemen. En in alle gevallen, ja. of het nou dat hele ernstige, die hele ernstige ziekte van je partner is... of het is het eenvoudige uh, lekken van, uh, van de douchedeur... Um, is het feit dat je er niet mee zou kunnen leven... echt totale onzin. Want een mens... Nou, ik denk dan Je doet het al. Je doet het al. <lacht> <lacht> nou ja, daar zijn we dus ook snel klaar mee. Je doet het al. Nee, je doet het al... <lacht> En tegelijkertijd is er overal mee te leven. Zolang je niet doodgaat, valt er mee te leven. Het is misschien niet zo leuk. Dat is leuk. Maar er valt mee te leven. Je kan er gewoon mee leven. En altijd komt het toch weer terug op. Het is maar net wat het perspectief is dat je kiest. En het is ook maar net waar je je focus op legt. Waar, waar concentreer je je op met je gedachten? Concentreer je je op het feit dat um, die douche voortdurend lekt? Dus dat jij elke ochtend dat moet uh, uh, opvegen... en dat je elk half jaar de, in de gang beneden het plafond moet uh, schilderen... omdat het doorlekt. En, weet je, ben je daar voortdurend mee bezig... en heb je daar heel veel gedachten over hoe verschrikkelijk dat is... Of heb je heel veel gedachten over het feit dat het toch zo ontzettend zwaar is... om elke dag maar weer die spullen van je kinderen op te moeten ruimen... als dat is waar jij niet mee kan leven. en Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je naar kijkt... hoe meer je focus erop legt... hoe, hoe sterker de gedachtenstorm rondom dit onderwerp wordt. En op het moment dat je je focus ja. iets anders kunt verleggen... als je dat al kunt. Um, maar dan is, het geen, dan is het ineens geen item meer.
0: Nee, dan is het geen halszaak. Want het is ook zo, wat jij vertelt inderdaad. Uh, uh, wat bij mij dan opkomt is, het is volkomen subjectief. Het is volkomen subjectief. Want de een kan, uh, kan hier, vindt dit vervelend en de ander vindt, vindt dat vervelend. De een draait zijn hand niet om voor elke dag uh, alles opruimen van de kinderen. En de ander die staat zuchtend steunend en kreunend op bij het idee alleen al. Uh, dus... Ja, waar, waar het op neerkomt, precies wat je zegt, het gaat erom welke gedachten heb je in je hoofd daarover, welk verzet pleeg jij met je, met je, met, met, met je gedachten eh, tegen de feiten zoals ze zijn. En dan, wil ik wil natuurlijk niet zeggen dat je die feiten niet verandert. Ik bedoel, je kan alsnog met je kinderen afspreken dat ze opruimen. Je kan alsnog uh, bijvoorbeeld uh, uh, mantels andere zorg inschakelen... als je uh, moeite hebt met de verzorging van een partner. Of je kan alsnog um, uh, besluiten om te vertrekken als je partner um, um, aan de drugs is. Ik noem maar even een dramatisch dingetje. Um, maar het verzet in je hoofd is het enige wat jou kan raken en het enige wat jou uh, kan doen
1: zeggen, hier valt niet mee te leven. Ja, en, en wat, wat het voor mij vaak ook betekent, is de, jij noemde net het woord verzet hè, en ik denk dat daar iets heel dat daar een hele belangrijke schakel zit, want dat verzet, um, het zeg maar het niet accepteren dat de situatie is zoals die is um, en of niet willen dealen met de situatie zoals die is. Hè? Want een, een lekkende douchedeur, daar zou je iets aan kunnen doen. En als je dat niet doet en je <lacht> laat dat maar voortbestaan... dan heeft het ook niet zo heel veel zin om te zeggen dat er niet mee te leven valt. En toch doen wij dat wel. Uh, maar het is vooral verzet ja. tegen, uh, tegen hoe het is. Want dat speelgoed van die kinderen... Uh, ja, blijkbaar, of misschien, is nu even de fase in je leven waarin het... Uh, ...jouw dingetje is om elke avond... ...dat speelgoed bij elkaar te vegen... ...en terug te stoppen in een ton. Maar dan verzetten we ons er tegen, ...want ja, dat zou toch niet zo moeten zijn... ...dat ik dit elke avond moet doen. Zo heb ik mij, ja, lang, verzet, zo, zo heb ik mij lang verzet... Tegen, ...tegen sommige huishoudelijke klussen... ...omdat ik dan ook vond... ...dat, ja, weet je... Ik, ...dat zou toch niet... ...dat zou toch niet mijn taak moeten zijn. Nee, maar blijkbaar was het het wel... <laughs> en toen ja, ik losliep ja. dat het niet mijn taak zou moeten zijn, werd het ook echt een stuk leuker. Weet je, ik, ik kook tegenwoordig met heel veel meer plezier dan toen ik vond dat het toch niet mijn taak zou moeten zijn om zo vaak in de week te koken. Um, oh, dat, heel, dat vind ik een hele mooie. Ja,
0: dat vind ik een hele leuke. Ik, wat mij opkomt is een, een verhaal van een paar jaar geleden. Toen liep ik in Schotland langs de weg, een grote wandeling. En ik moest een stuk uh, langs een doorgaande weg uh, lopen waar, waar, na, waar een bos naast was. En er lag ontzettend veel troep in de, in de berm. En wat er uh, op dat moment in mij opkomt, was een hoop, hoop verzet, een hoop gedachten. Dat doe je toch niet en moet je nou eens kijken. En, en wat zijn dat voor mensen die schotten of zijn het de toeristen die dat doen? En wat uh, zonde en nou ja, dat soort dingen. En na vijf minuten dat soort verzet in mijn hoofd te hebben aangehoord, dacht ik ineens. Ja, weet je. Misschien kan ik het oprapen of een, een groepje oprichten voor schone bermen in Schotland. Maar dit heeft geen zin natuurlijk. <laughs> heb ik op mijn volgende wandeling een vuilniszakje meegenomen. Want ik, ik dacht wel van... het lijkt mij veel leuker als hier schone bermen zijn. Dat dan weer wel. Maar het, het, uh, ja, de kern is het verzet in mijn hoofd. Het is is uh, Hier kan ik niet mee leven... met al deze troep in de berm. Is totaal uh, nutteloos. En het is dus ook niet waar. Want ik liep daar al en het lachen.
1: Ja, ja. En jij had eigenlijk al die tijd al geleefd... met uh, de rotzooi in de berm. Je ja. was je alleen niet van bewust. Nee, misschien... As we speak ligt er nog veel meer rotzooi in de bermen
0: van Schotland. Maar het zit niet in mijn bewustzijn op dit
1: moment. Nee, nee, nee dat, is in, dat is ook een interessant gegeven. Hè? Dat op het moment dat het in je bewustzijn zit... dan, dan is het een item waar je, waar je hele dringende, dringende ideeën en gevoelens over krijgt... Uh, dat dat moet veranderen. Terwijl het op heel veel momenten ook niet in je bewustzijn zit. En, en dat is zelfs bij die, zelfs bij die verslaafde partner... Uh, als voorbeeld. Uh, dat zit ook niet de hele tijd in je bewustzijn. Dus, daar, dus, dus er is ook een heel deel van de dag dat je er prima mee kan leven. Omdat je er dan niet over nadenkt. Omdat het gewoon niet in je gedachten zit. vind ik ook interessant.
0: Ja, eigenlijk, uh, ja ik zie ook weer een verband met, uh, met ons thema van vandaag. Van luister je uh, naar je gevoel. Even, even het simpele voorbeeld van, van, de, van de vieze bermen in Schotland. Luister ik op dat moment naar mijn gevoel, dan loop ik daar tijdens die overigens verder prachtige wandeling voortdurend te ergeren en, en zie ik misschien niet eens de schoonheid van, van het bos. Dan luister ik naar mijn gevoel, gevoelens van verzet en ergernis en, en afkeer. Maar wijsheid zegt raad op. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. Nog een, nog een manier om ernaar om te kijken. En ook eigenlijk een manier om het, om het leven uh, weer wat simpeler te maken. Want dat is natuurlijk ook een. Uh, een uh, nou, niet, niet een doel, maar eigenlijk een, een, een logisch gevolg van als je wat meer inzicht krijgt in die drie principes. Wordt het leven toch een stuk makkelijker. Omdat je dit soort uh, verzet in je hoofd, gedachten, trainen, niet meer zo. Serieus neemt of het dwars doorheen prikt, tenzij je het even niet doet, natuurlijk. Hè. Laten, we, laten we wel wezen, we blijven, we blijven mens. Ook deze slagersdochters. Ja, maar <laughs> het wordt een stuk simpeler omdat je niet meer uh, um, eigenlijk hierin hoeft te trappen. Of wat minder.
1: Ja, ja. mooi. Lijkt mij een goed besluit van uh, deze uitzending, vind je ook niet? Ja, vind ik ook een, een goed moment om te stoppen. Volgende week zijn we er weer. Volgende week zijn wij er weer. Uh, ondertussen um, gaat iedereen natuurlijk uh, vol kerstdagen in. Ik zou zeggen uh, heel fijne feestdagen. Uh, geniet ervan. Of, of uh, uh, gezien het thema van vorige keer. Overleef de feestdagen met verven. En uh, wij spreken <laughs> je heel graag volgende week woensdag weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Tot dan.
0: Fijne dagen. Tot dan.
1: The moderator has left the conference.